0: en tu plataforma de audio favorita. Si existe un detalle que hizo de la cueva de los tallos objeto de todo tipo de historias y teorías, fue el hallazgo de Juan Morix. Este hallazgo es conocido como la Biblioteca Metálica. En una de las salas de las cuevas se hallaron planchas metálicas con grabados que se identificaron como los de la civilización sumeria. Según Morris, estas imágenes relatan el origen e historia de la civilización. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro lunes de Códice Críptico. Mi nombre es Daphne Wegebe. Bueno, como ya lo vieron en el episodio, en el título, vamos a tener a un investigador experto de todos estos temas Ustedes ya lo conocen porque lo he tenido anteriormente aquí en Códice Críptico Él es el creador del podcast La Huella OVNI Además de, bueno, es autor, es productor, es investigador, bueno, muchísimas cosas Entonces, para platicar de todo esto, Jorge Luis Suxdorf, muchísimas gracias por estar aquí
1: Hola Dafne, hola a todos, este, muy muy feliz de estar nuevamente aquí y preparado para hablar de este mito que es uno de los mitos más extraños, te diría, del continente, que ha tenido investigadores que no se pueden ni imaginar intentando buscar qué es lo que hay debajo de la Tierra.
0: Sí, bueno, antes que nada recordarle a la gente eh, que te tuvimos en ese episodio en su momento, creo que fue hace dos meses más o menos, hablando un poquito acerca de todo lo que estaba saliendo a la luz, de los militares. Y bueno, para que ustedes se den cuenta, se den cuenta de la gran cantidad de temas en los que eh, Jorge Luis eh, se especializa, investiga y todo esto, yo creo que hay muchísimas dudas con respecto a la cueva de los tallos. Yo he visto desde luego tanta gente que, como tú siempre dices, ¿no? Creen saberlo todo, dicen todo, pero algo que me gusta de ti es que tú nunca aseguras tener la verdad. Tú dices, ok, esto es lo que se sabe, esto es lo que yo he investigado. Y quiero que comencemos a hablar un poquito acerca de cómo se descubrió esto. Y luego, pues ya nos adentramos un poquito más a por qué se saca la conclusión de que fueron los Cimerios y la biblioteca, si existe, no existe, etc.
1: Es toda una gran discusión que viene, como decís, de. de hay, hay muchas fuentes para hablar de, de la Cueva de los Tallos. Esto es eh, uno de los puntos para mí eh, más alucinantes que tiene. O sea, la Cueva de los Tallos es un complejo de cuevas que está en Ecuador y Perú. Básicamente, eh, la cueva de los tallos sería una de estas cuevas que sería o habría sido eh, custodiada por muchos, muchos siglos por una tribu que es altamente famosa en todo el planeta. Que son los Shuar. Los Shuar son los esta tribu que hacía las reducciones de cabezas. Que eh, durante mucho tiempo se los llamó jíbaros. Pero para ellos el concepto jíbaro es este. es este. es un insulto. Así que hay que llamarlos por el nombre como ellos se llaman: que es Shuar. Eh, esta cueva empezó a tener. Una historia muy larga, como te decía. En 1920 hay un sacerdote italiano, un sacerdote eh, salesiano, si no me falla la memoria, que se muda a esta región de Ecuador y él era un, una persona muy inquieta. Para que te des una idea, terminó siendo incluso uno de, eh, de los fundadores del cine en Ecuador. Pero en ese momento empezó a recibir... Eh, objetos arqueológicos que eran muy extraños en realidad lo que él decía era que eran placas de oro con un lenguaje que nadie podía comprender Esas, estos indígenas que él estaba eh, catequizando le empezaban a llevar estos regalos y empezó a tener una enorme cantidad de estos objetos tanto que terminó haciendo un museo este museo poco tiempo después eh, se incendia y toda esta información de las placas de oro desaparece. Tomemos esta primera historia porque es muy interesante toda la historia del, del padre Crespi. Y lo que pasa con su museo de las placas de oro en esta región de Ecuador. Algunas décadas después aparece un personaje que es el que vos nombraste recién. Que se llama Juan Moritz. Juan Moritz era un investigador húngaro húngaro nacido en, 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 en Hungría que después se había nacionalizado Argent Arge en Argentina y que junto con otro grupo de, de, de investigadores, eh, especialmente con un espeleólogo argentino que se llamaba eh, Julio Goyen Aguado, tenían eh, un, una teoría bastante interesante y lo que ellos explicaban es que eh, todo el continente está conectado a través de cuevas. Hay toda una historia que cuenta Goyen Aguado que él habría entrado en una cueva en la provincia de Mendoza, en Argentina, y habría salido justamente por la cueva de los tallos. Y hay muchos investigadores que sostienen que realmente existen estas cuevas y estas conexiones. Lo que Moritz eh, plantea y denuncia en el año 1969, que no es un dato tampoco menor, es bastante interesante que haya sido ese mismo año, es que él bajó a, a, esta a esta cueva. Lo loco es, no solo es 1969, perdóname, es el 21 de julio de 1969, o sea, al día siguiente de que el hombre llega por primera vez a la luna. Y él dice y denuncia que hay un mundo subterráneo, que hay ciudades subterráneas antiguas con bibliotecas que guardarían el conocimiento verdadero de la humanidad, el conocimiento de todo. Este conocimiento obviamente se lo unifica con estas placas de oro de, de que, que tenía Crespi que no se llegaron a conocer, pero que parecen tener eh, jeroglíficos o algún tipo de escritura cuneiforme parecida a la Sumeria. Para nosotros la Sumeria es la primera escritura que tenemos de la humanidad, es una escritura que nació hace unos 4000 años, años antes de Cristo y desde ahí decimos nosotros que empieza la historia, porque cuando nosotros podemos empezar a escribir es donde empe empezamos a, a contar la historia. Bueno, y a partir de ahí la Cueva de los tallos empieza a crecer porque empezamos a hablar que hay una ciudad intraterrena, empezamos a hablar que ahí hay sabiduría oculta empezaron a, a contar que eh, la cueva está vedada que por eso los, los Suar la protegen que solo los, los, los chamanes, los altos sacerdotes Suar tenían autorización de entrar y de nutrirse de esta sabiduría eh, ellos siempre fueron un, un pueblo bastante agresivo de hecho es de los pocos pueblos que jamás pudieron ser dominados por los conquistadores y no permitían que cualquiera entrase a este lugar acá en este momento entra otro personaje que conocemos mucho eh, que se llama Eric von Daniken Eric von Daniken es este investigador del fenómeno ovni que en la década del 60 empezó a sacar libros, después de recorrer especialmente América Latina, pero también otros lugares, eh, buscando signos o símbolos exógenos o extraterrestres en las culturas antiguas. Entonces él empieza a plantear que, que ciertas cosas que son un misterio, en realidad son un misterio, por qué fueron hechos o ayudados por extraterrestres, que es la teoría hoy muy famosa y muy reconocida, que es la teoría de los antiguos astronautas este planteo en la que se basa esta enorme serie que es alienígenas ancestrales. Bueno, von Daniken dice que obviamente el conocimiento que está en la cueva de los tallos tiene que ser un conocimiento extraterrestre. Gente empieza a bajar a la cueva y no encuentran nada y ahí empiezan a generarse diferentes debates. Los debates tienen que ver con eh, gente que dice que en realidad la verdadera cueva de los tallos está oculta y secreta, gente que dice que si espiritualmente no estás preparado, esa sabiduría no se te presenta, eh, y gente que empieza a bajar una cueva y empieza a encontrar cosas que llaman la atención, como piedras con cortes perfectos a, a una profundidad donde usualmente el ser humano no, no, se, no se metería o no se metía en la antigüedad. Eh, o sea, empiezan a, a encontrar como rastros o rasgos de alguna construcción extraña. Todo esto se mezcla con mitos de sabiduría, con mitos de conocimiento, con secretos guardados, que se conocerían en toda la humanidad. Ahora, ¿esto ocurre solo en la Cueva de los tallos? No, hay un montón de ciudades intraterrenas alrededor del planeta que se dice lo mismo, que habría una, una especie de, de, de civilización más avanzada, más evolucionada. De hecho, hay quien dice que también es una civilización eh, más evolucionada espiritualmente, que mucha de esta gente lo conoce como la Hermandad Blanca y esta hermandad blanca es la que habría eh, guardado este conocimiento para el día que nosotros supuestamente estemos preparados para conocer los secretos de la verdadera sabiduría, de la verdad con mayúscula. Pero bueno, todo esto es lo que se encuentra de golpe en la cueva de los tallos. ¿Por qué la Cueva de los Tallos termina siendo más importante o más fuerte que otros de tantos lugares que aparecen? Y yo creo básicamente por tres cosas. Primero, por el padre Crespi. Segundo, por, por, por todo el desarrollo que hizo Juan Moritz. Y todos los investigadores que intentaron encontrar esto que Juan Moritz describió. Que sí describió una ciudad de oro, con un, enormes bibliotecas y con todas estas... Estas este, planchas de oro escritas eh, de manera extraña. Pero también... ¿Te acordás que yo te dije que todo esto empieza el 21 de julio de 1969? El día anterior, Neil Armstrong es el primer ser humano. Hay gente que lo discute, por supuesto. En pisar la luna.
0: Eso te crea. Bueno, algunos años,
1: algunos años después, Neil Armstrong viaja a Ecuador en 1976 y en una expedición baja a la cueva de los tallos. Y lo extraño, lo sorprendente, es que las entrevistas periodísticas que él da después compare el haber pisado la luna con haber bajado a la cueva de los tallos. Nunca se entendió por qué, nunca se entendió por qué fue y qué fue lo que encontró para volver tan fascinado de las entrañas de la Tierra.
0: Ok, o sea, él nunca dijo eh, qué le trajo esa sensación y obviamente aquí yo me imagino que entra un poquito la polémica, ¿no? Porque justamente después del día eh, del día que pisa la luna, otra cosa que comentabas es que el incendio, ¿no?, en donde estaban las, las, las placas que supuestamente el padre tenía. Hay otras teorías que me encontré y quiero que me platiques qué opinas que el Vaticano se las robó y que ellos las están escondiendo.
1: Eh, claro, eso es este, eh, uno de los planteos, pero el relato es que en realidad ese incendio fue para ocultar eh, el traslado de todas las placas al, al archivo, ¿no? al archivo secreto del Vaticano y que estarían ahí porque estas placas básicamente contendrían esta, esta historia o parte de esta historia y estas verdades reveladas de la humanidad. Esta es una denuncia que se ha hecho muchas veces eh, pero que hasta el día de hoy no tiene pruebas, o sea, lamentablemente eh, es, 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 entra en, en, en el modo de la conspiración. Si me preguntás si es extraño que se hayan fundido todas las placas, se si hayan desaparecido todas, es extrañísimo, sí, es extraño que no haya quedado nada. Dicen que algunas se vendieron, que se siguen vendiendo en el mercado negro. En realidad yo cuando fui a investigar, en realidad yo me encontré con que eh, los SUAR están íntimamente ligados desde muchísimos, muchísimos siglos antes a la cueva y al conocimiento de la cueva y, y a los rituales de, de, de conocimiento y sabiduría alrededor. Pero eso, por eso traté de, como de, de, de buscar las líneas principales para poder contárselos, porque fíjate que son un montón de líneas, vos podés elegir ir por la de Juan Moritz, puedes ir por la de Crespi, podés ir por la de los Suar, y todos de alguna manera... Te llevan al mismo lugar, pero te llevan a teorías e historias diferentes de ese mismo lugar. Hace
0: mucho, mucho tiempo tuve un episodio acerca de los sumerios, cuando estaba en otro proyecto. Y para darle un poquito de contexto a la gente, que la gente sepa un poquito de quiénes eran los sumerios, muchísimo más acerca de esto.
1: Para mí lo más importante que tienen los sumerios, igual es que inventaron la escritura, también son los primeros desarrolladores de los carros, el trabajo con los caballos... Eh, y hay toda una historia en paralelo de los sumerios que es una historia no oficial, muy polémica, pero fascinante, eh, que es la historia que eh, reinterpreta Zacarías Sechin leyendo las tablas sumerias, y ahí es donde empieza a contar la historia de los Anunnaki, que los Anunnaki en realidad son los dioses sumerios, y que cuenta que estos dioses vienen de las estrellas, y hay todo un relato que es fascinante. Entonces los sumerios son son muchísimos, o sea, son uno de los primeros pueblos que, se, que están en, ahí en la Mesopotamia asiática entre el Tigris y el Éufrates y ahí es donde es la cuna de toda nuestra civilización. Ahora, la, la escritura coneiforme de los sumerios, en realidad el que empieza a plantear que parte de esa escritura podría ser sumeria es, eh, es Crespi. Y después eh, lo que cuenta lo que cuenta este Moritz es exactamente lo mismo, pero viene desde bastante antes. Este, Crespi era un eh, Crespi, perdón, eh, Moritz era, era un investigador, era, era una persona que, 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 que tenía una sed y una curiosidad de conocimiento muy muy grande. Eh, para muchos escépticos, totalmente cuestionable su sed de, de, o por lo menos sus conclusiones. Eh, pero era una persona que, que, que estudiaba constantemente antropología, que sabía y estudiaba lenguajes antiguos, que se metía eh, que, que era espeleólogo, ¿no? o sea, que se metía dentro de cavernas a, a, a buscar esta teoría y a comprobar esta teoría de, de, de que realmente había civilizaciones eh, ocultas eh, dentro de las cuevas, que aparte. Es muy loco, yo te nombraba los Anunnaki porque un poco el planteo de los Anunnaki es que cuando crean a la humanidad la dejan encerradas en cuevas porque ellos utilizarían a la humanidad según este relato eh, para sacar oro y llevárselo a su planeta, porque su planeta es, es este planeta X, eh, Nibiru, este décimo planeta del sistema solar, que en teoría tendría una órbita totalmente opuesta al resto de los planetas y llega a la Tierra cada 10.000 años. Y entonces utilizaban a, a estos humanos que ellos habrían modificado genéticamente, según este relato, para trabajar en minería. Pero fíjate que todo empieza dentro de cuevas. Esto es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y después, cuando empezamos a ver eh, todo el tema de avistamientos ovnis y demás, otra vez siempre hay objetos que entran y salen de volcanes de debajo del mar. Siempre hay algo debajo de la tierra. Entonces, yo creo que es muy válida la pregunta y el buscar qué habrá debajo de lo que nosotros vemos. Y esto es lo que se dedicó a buscar en la Cueva de los Tallos. Y yo creo que se sigue dedicando, porque hay investigadores al día de hoy que siguen investigando, porque la realidad es que hay gente que sigue afirmando cosas asombrosas de la Cueva de los tallos, pero al día de hoy nadie tiene pruebas. Por ahí las tiene el Vaticano, como decías recién, pero no las ha mostrado.
0: Sí, eh, otra cosa que te quería preguntar es acerca del de supuesto trono de oro, que se encuentra también ahí, con un tigre, me parece.
1: Eh, no tengo tan clara la historia, no la recuerdo, Si sí la leí, eh, pero sí se habla, de diferente, se habla de que en realidad la cueva está toda cubierta en oro, se habla de un trono y algunos investigadores que entraron en los últimos años encontraron como ciertos lugares que podrían ser un trono, entonces ellos intuyen que alguien se llevó todo ese material de ahí. Que la, la opción es los robaron o los propios Suar los metieron más profundos en las cuevas. Esas serían como los dos planteos. qué es una ciudad, para que te imagines la descripción, es una ciudad con columnas de oro, con tronos de oros eh, con estas placas. O sea, es una ciudad dorada. imagínate entrar en un mundo oscuro, pero de golpe todo el oro así que eso brilla. Sí,
0: sí, sí, sí. También, por otro lado, estamos hablando de un descubrimiento que si sí es cierto, todo lo que se dice que hay ahí, por supuesto que alguien o una institución tan grande como el Vaticano, o tal vez otras, ya hubieran hecho todo lo posible porque, para que no se pueda, ¿cierto?, encontrar esto ahora. En base a esto... Eh, um, yo te quiero platicar eh, y, y, y digo, y que tú también me cuentes lo que, lo que opinas de esto, ¿verdad? Porque ahí también entra un poco la disyuntiva de eh, si se está escondiendo o nos lo han inventado. Hay un hombre llamado Petronio Jaramillo y que él eh, en 1996 se puso en contacto con eh, Stan Hall y que le contó que él había visto la biblioteca en 1946 y le dijo, yo sé dónde está, vamos a buscarla, yo recuerdo todo con exactitud y todo lo que se ha dicho es cierto. Esto en 1996 y que él, bueno, lo, lo había visto en 1946. Obviamente todo esto sale a la luz y el poquito antes de emprender la búsqueda, eh, Jaramillo es asesinado. Entonces obviamente mucha gente empieza a hablar de, bueno... Le están queriendo callar la boca, ¿no? Están tratando de silenciarlo. Si, si fuera eh, real todo esto de las placas metálicas y todo lo del oro y el trono y todo lo que se esconde en esta ciudad subterránea de oro, jamás nos dejarían eh, encontrarlo.
1: Stan Hall es el organizador de la expedición en la que llevan a, eh, a Neil Armstrong. O sea, es una persona que está relacionada con la cueva de los tallos desde el principio. Y otra vez, ese es el problema que tenemos y que tenemos en un montón de misterios. O sea, solo nos podemos agarrar de relatos. Y encima siempre ocurren estas cosas. Cuando esos relatos están a punto de comprobarse o probarse, la persona desaparece. Y la pregunta es, ¿será una maldita casualidad o realmente hay algo detrás? Eh, Jaramillo murió dos años después de, 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 de plantear esta historia, o sea, tuvo dos años también para poder probar y dos años no es poco tiempo... Si bien la cueva eh, está lejos, son algunos días eh, eh, de, 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 de travesía hasta llegar y, y pedir los permisos a, a las autoridades pertinentes, tanto del gobierno como del usuario, para poder hacerlo. Quiero decir, tuvo tiempo de probarlo en dos años. No es que dijo yo sé dónde está y murió al día siguiente. Este, me parece que tampoco, que también no es un dato menor, aunque obviamente él decía que lo iba a probar y no lo pudo probar. Por otro lado, lo que decías es que me parece importante, que yo lo hablé con mucha gente, eh, hay muchos investigadores que dicen que la, 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 la Cueva de los Tallos que, que, que el turismo visita no es la original y no es la real. Que la Cueva de los Tallos sigue oculta y está mucho más metida en la selva. También se genera un mundo distinto y podría haber algún tipo de, 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 de lugar oculto. Es muy grande. Eh, el, 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 el sistema de cavernas de, 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 de toda la, eh, la, la cordillera de los Andes es gigante. Y es mucha la gente que dice que hay elementos guardados y elementos eh, sorpresa y secretos. No hay pruebas, tenemos relatos. Y esto es importante saberlo siempre, al día de hoy tenemos relatos, tenemos esta cueva turística o tal vez la real, en donde hay cortes perfectos que sorprenden, pero no hemos encontrado nada para decir realmente existe esta ciudad. Y ahí está el planteo de si esta ciudad también está en esta dimensión, o como dicen muchos movimientos, es no, ustedes se equivocan, porque el conocimiento verdadero de la humanidad la hermandad blanca, están ahí, pero en realidad no están ahí porque están en otras dimensiones y por eso solo la gente muy muy preparada los puede ver y conocer ahora también, esa es una respuesta muy conveniente para defender el, eh, la falta de pruebas, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que igual aquí un poquito, ¿no? acerca de eh, de lo que platicabas, porque hace igual mucho tiempo tuve un episodio acerca de la supuesta y quiero decirlo muy claramente porque eh, tenemos todo tipo de escuchas y nosotros no aseguramos nada, la supuesta tierra hueca, todas estas teorías de la tierra hueca, si hay o no hay y que se ha visto en la Antártida, se ha visto esta gran entrada y bueno, muchísimas cosas de las que hemos platicado. Ahora, con ¿por qué digo esto hablando de la cueva de los tallos? porque veces hay muchísima gente, Jorge Luis, y seguramente tú te has topado con muchos de tus escuchas, eh, que por cierto, de nueva cuenta lo recuerdo, Jorge Luis tiene su podcast la olla ovni en donde también le llegan muchísimas preguntas y experiencias de gente que, que lo escuchan y que bueno, él se dedica a platicar y a intentar encontrarles una respuesta, entonces eh, hay, hay mucha gente o se dice cierto que la tierra no es hueca, ni se vive dentro, ¿no? todas estas, estas criaturas intraterrestres eh, dicen que no, no es así, sino que más bien ellos viven en bases perfectamente acondicionadas como la, la cueva de los tallos y que sí, en efecto, estos son los seres intraterrestres que viven
1: ahí con, con la tierra hueca me parece que es una historia maravillosa, yo no he encontrado al día de hoy una sola prueba que pueda sostenerlo, me lo han preguntado muchas veces en mi podcast, he contado las diferentes historias alrededor de la Antártida alrededor de dónde vienen estas teorías, de qué sucede pero al día de hoy eh, no hay pruebas de que pueda haber una civilización viviendo debajo de nosotros. Para muchos ufólogos, para muchos investigadores, estas pruebas son que los ovnis entran y salen del mar, entran y salen de, de los volcanes, entran y salen de algún punto de las montañas, desaparecen hacia abajo, siempre bajan y suben, o sea, hay, hay, para ellos hay, hay, hay ciertas pruebas que yo creo que son indicios, válidos pero son indicios de que hay algún tipo de actividad más debajo de la tierra por otro lado, la verdad es que prácticamente no conocemos nada de, de lo que hay eh, bajo la superficie. No, no, no es un tema que realmente la humanidad haya investigado. De hecho, hasta hace muy poquito o, o se sigue debatiendo sobre qué es el núcleo terrestre, si es de hierro, si es líquido. O sea, son teorías, pero nadie, nadie ha podido excavar de ninguna manera esa cantidad de... De, de, de kilómetros para llegar. Hay historias como la, el combate de la base dulce en donde eh, este, este relato eh, habla de, 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 de que estaban excavando y hubo un combate con seres grises que estaban en cavernas y murieron prácticamente todos los soldados excepto dos. Y la persona que contó la historia públicamente, que en este momento no recuerdo el nombre, terminó este, suicidándose de una manera extraña allá por la década del 90... Eh, hay, hay, hay relatos de la ciudad de, de Erx en, en Córdoba, en Argentina, de Yambala, de Síbola, de la ciudad de los Césares, de la Aurora, de Isidris. O sea, hay muchos, muchos relatos de estas ciudades, de seres que, pare, que parecen ser este, de, de, de otro tipo de dimensión o de otro tipo... Como, como más espirituales que serían quienes están esperando a que nosotros evolucionemos para aparecerse eh, hay historias que son fascinantes, por ejemplo la historia de Tampico, no sé si conoces lo que está ocurriendo en Tampico con la supuesta base extraterrestre que está en medio del, del mar y que desde hace eh, más de 50 años hace que en Tampico no lleguen los huracanes eh, a ver, quiero decir, hay relatos hay a ver, toda la zona de Baja California, hay muchísimos investigadores que ven la, la, las imágenes satelitales y se ven este, también eh, formaciones como muy cuadradas y muy perfectas para ser naturales en medio del océano, que es justo la zona donde la gran mayoría de los videos de, de la Marina, de la Armada de, de Estados Unidos fueron grabados, o sea, y donde aparecen las luces de, del Pacífico todo el tiempo, o sea... Hay un montón de indicios que nos pueden llevar a decir, sí, algo hay, pero son tantas cosas y todas tan diferentes que, que es imposible que todo ocurra de esa manera, ¿no?
0: En esto de las teorías conspirativas, y porque lo mencionaste y ya no le hice seguimiento a eso y no quiero que se me olvide, primero está lo de Neil Armstrong. Hiciste eh, uh -huh. el, el enfoque muy claro de que el, el descubrimiento fue después de que él llegó a la Luna. ¿Cómo conectas esto? Eh, eh, ¿Por qué enfocarnos en esa parte?
1: Es raro, pero a ver, yo ahí voy a hablar por su posición, ¿no? Porque obviamente no tengo ningún dato para, 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 para decirte lo que te voy a decir. Pero yo siempre lo que sentí como que él quiso caminar eh, en, en, en todos los mundos distintos, ¿no? Había caminado en la luna y quería caminar en este otro mundo que tal vez pensaban o suponían o tal vez llegaron a, a un mundo que realmente sea otra dimensión, no lo sabemos. Eh, por otro lado, hay, hay todo un relato que, que dice que en realidad él vino porque él era masón y los masones tenían que ver con las cuevas de los tallos, pero también es abrir otra puerta más a otro sinfín de teorías de por qué fue allá y para qué estuvo. A mí lo que me pasa cuando yo analizo la llegada del hombre a la luna, y veo la carrera espacial, veo que Rusia ganó todos los puntos excepto el fundamental. Incluso después, porque qué sé yo, toda la tecnología de la Estación Espacial Internacional y todo lo que ocurre hoy en el espacio es gracias al desarrollo ruso de, de, de la base Mir y demás, en donde siempre tuvieron mucho éxito excepto en la llegada del hombre a la luna. Y eso a mí me llama un poco la atención, ¿no? Si los rusos no pudieron llegar, de verdad, este, eh, los americanos venían perdiendo todo, que también puede ser, ojo, ¿eh? Porque de golpe empiezan a tener un apoyo muy fuerte y empiezan este, con un espaldarazo político que es el que le da JFK para que eso realmente después termine ocurriendo. Pero yo creo que igual el triunfo de la llegada a la luna es más esa imagen de televisión. Y yo creo que es el triunfo del marketing, ¿no? Es el triunfo, más allá de, 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 del logro y de la hazaña, es el triunfo de la comunicación y de ser el dueño del discurso de haber llegado a la luna. De hecho, fíjate, ahora estamos intentando llegar a la luna y mandamos tres naves y dos se estrellaron, o una se estrelló, perdón, quiero decir... Debería ser muy fácil hoy después de 50 años de, de haberlo hecho con la tecnología que tenemos hoy y claramente no lo es. Entonces hay muchas preguntas para para, para hacernos. Está, está toda esta teoría que lamentablemente es incomprobable si las imágenes de la Luna fueron reales o en realidad fue el set de 2001 dirigido por Kubrick y, y, y fue un planteo eh, filmado para poder este, para poder este, televisarlo y, y mostrarlo en directo a todo el planeta eh, y ahí empiezan los planteos y no porque la luna está moviendo, eh, la, la, la bandera se mueve, que la, la, la iluminación es extraña que eh, muchas de las huellas son raras nada todavía ni siquiera llegamos para ver si esa bandera está, hubo varios, varios varios eh, eh, astronautas que después estuvieron en la luna de hecho Edgar Mitchell que es el eh, que, que murió hace dos tres años que, que fue la persona que más tiempo estuvo en la luna eh, fue un gran divulgador y un defensor del fenómeno ovni y si sí, la llegada a la luna hubiese sido una conspiración y no hubiese sido real, yo pienso que Mitchell lo hubiese dicho, porque imagínate si hablaba de ovnis, lo que él se animaba a decir, si la llegada a la luna hubiese sido una conspiración, él también lo, lo hubiese dicho. Esto lo estoy pensando por primera vez, no lo había pensado nunca de esta manera, pero el caso de Mitchell en, en, en torno a la luna es interesante.
0: Aquí eh, desde luego está esa conexión, ¿no? pero si hay algo que el Vaticano... Eh, en general es el, la raíz eh, de nuestra civilización, de dónde venimos, cómo empezamos a existir, ¿cierto? En la Biblia nos dice una historia que muchos pueden creer o no pueden creer, pero si hay algo que nos puede decir el, cómo comenzamos a existir simplemente, desde luego que lo van a querer esconder, ¿no? Y si se supone que estas placas metálicas contienen esa información, de ninguna manera se nos permitiría saber Tan simple como los libros que sacaron de la Biblia, ¿no? Que hablaban de eh, que hablaban de los Anunnaki, que hablaban de, de los Nefelim de y, bueno, muchísimas cosas más. Y también puede estar ahí un poquito la conexión, ¿no? La, la naturaleza de nosotros y de dónde realmente venimos. No quisieran jamás que lo supiéramos. ¿Cuántas cosas? Bueno, el Vaticano seguramente sabe que nunca tendremos acceso a esa información.
1: Sí, a ver, el, el, el conocimiento es poder. Es una frase hecha, pero es muy real. Eh, no solo el Vaticano es esto, o sea, todo lo que está ocurriendo ahora con esta pequeña desclasificación del fenómeno, ¿por qué tuvieron esta información guardada 50, 60 años? Y si la tuvieron guardada 50, 60 años, ¿qué más se saben que no nos están diciendo? Porque hasta ahora lo que están diciendo nada justifica que, que, que sea información que haya sido secreta. Eh, y ocurre en, en, en guerras y ocurre en armas y ocurre en, en un montón de conocimientos, incluso hasta en los desarrollos tecnológicos, o sea, todos hemos escuchado que no, las empresas este, y los desarrolladores de tecnología tienen tecnología para 50 años adelante y mucho más efectivo a lo que usamos ahora, pero lo van sacando de a poco porque así este, eh, nada, funciona el capitalismo o así eh, es como, como está planteado. Son todas conspiraciones gigantes que también la historia nos ha demostrado que sí existen las conspiraciones y que sí se puede mantener callada mucha gente. A veces esas conspiraciones obviamente son falsas y es mentira, otras veces son verdades. Hay, hay, una, hay una frase hecha que dice un secreto se mantiene por 50 años y solo lo saben dos personas y una de esas dos personas está muerta. Yo no sé si están así. O sea, cuando vas a la historia eh, tenés secretos de conspiraciones que al día de hoy 50, 60 años no terminamos de saber qué pasó. Pearl Harbor 50 años después eh, sacaron a la luz este, los documentos que confirmaban que ellos sabían que los iban a atacar y no hicieron nada para poder entrar en la guerra y 50 años eso fue una conspiración. Durante mucho tiempo se dijo que en realidad Estados Unidos sabía que, eh, que Japón iba a bombardear Pearl Harbor y que no hicieron nada para tener la excusa de poder entrar a la guerra.
0: No, y así fue también con las Torres Gemelas, la CIA sabía y no hicieron nada.
1: Eso lo suponemos, porque todavía no hay un solo documento que lo no, diga. No, sí,
0: claro. Estuvo eh, todo lo que se juntó para la comisión del 9-11. Alfreda Frances Bikowski era la gente de la CIA que sabía y no hizo nada. Y el FBI sí sabía, pero le estaban, eh, la CIA le estaba cerrando las puertas al FBI para poder hacer algo. Y casualmente, el jefe del FBI, que estaba tratando de sacar a luz toda la información, murió en las Torres Gemelas.
1: Hay un montón de cosas extrañas alrededor de las Torres Gemelas que llaman muchísimo, muchísimo la atención. Y sigue estando dentro del campo de la conspiración. Pero no tenemos las pruebas, porque como vos decís, la persona que investigó está muerta o, o siempre terminan ocurriendo estas cosas hasta que alguien confirma. Y acá es donde ocurren dos cosas, o porque están ocultas o porque no existen. Que, yendo a otra conspiración que para mí es asombrosa y que tiene que ver ahora con todo el tema OVNI, y, y estamos abriendo puertas por todo Ay, no. el lado, es la de OVNI a Bob Lazar es, es un supuesto ingeniero que en los 90, si no me falla la memoria, da una entrevista con, con un periodista, se eh, me fue el nombre, ahora, ahora me va a salir del tema ovni muy famoso, y él dice que trabajó en el Área 51 que trabajó en retroingeniería sobre una nave espacial, que trabajó sobre un elemento de la tabla periódica que en ese momento todavía no existía. Cuenta un montón de cosas que es lo que empieza a generar y a confirmar que realmente en el Área 51 pasaban cosas. También habla de su vida, por supuesto, y él cuenta que estudió en tal universidad y que fue a tal colegio y que antes trabajó en tales empresas. Y cuando se empieza a buscar toda su historia personal para confirmarla, todo lo que dijo es incomprobable. La universidad dice que no estudió ahí o que se perdieron, eh, que se perdieron este, esos archivos. Ninguna de las empresas donde él dice que trabajó, dicen que, que trabajó para ellos. Eh, nada, de golpe eh, su vida como ingeniero es, es un fantasma. Y él hasta el día de hoy dice, me borraron para perder para, para credibilidad. A mí me cuesta creer, a ver, para mí es muy complicado porque eh, yo necesito pruebas, necesito hechos, necesito datos. Y cuando esos datos no están, yo trato de no descartar ni confirmar, trato de esperar y de seguir.
0: Pero es lo padre de estos, de estos temas, ¿no? El hecho de que podemos abrir tantas puertas y por eso me encanta hacer episodios contigo, Jorge Luis, que de hecho está yo escuchando un, un episodio tuyo ...de la huella OVNI... Y, a, ...y alguien te... ...estabas hablando desde luego... ...que ro, salió recientemente de los terraplanistas... ...¿no? y de, de si la Tierra es plana o no... ...y planteabas esto... ...y cualquiera diría... ...pero es que ¿por qué Jorge Luis le está dando el espacio o algo? ...pero tú realmente te pones a analizar... ...aclaro chicos... ...él no está defendiendo la teoría de la Tierra plana... ...antes de que crean que, que ese es el punto... ...vayan a escucharlo para que vean... ...pero es el hecho de cómo tú sí abres la puerta... Ay, ...que es lo que un poquito lo que me gusta hacer aquí... Pero tampoco los tachas de locos, simplemente dices, ok, bueno, vamos a platicar al respecto, existen los terraplanistas, sea o no sea cierto, le vamos a abrir la puerta a estas situaciones, ¿no? que es lo que me encanta de, de platicar contigo y lo que estamos haciendo aquí en este momento, ¿no?
1: Claro, con ese podcast yo tuve mucha gente que me decía, ¿cómo vas a hablar de esto? Y mi respuesta es, yo voy a hablar de todo. Si yo les estoy pidiendo a ustedes que, que no se cierren, no me voy a cerrar yo. O sea, si alguien me pregunta de, de cualquier tema, yo voy a hablar. Obviamente doy mis conclusiones también y explico los porqués. Pero hay que hablar de todo. Siempre hay que buscar qué es lo positivo y lo negativo en cada tema también. Pero eso justamente dentro de, de, del ejercicio. Yo ahí sí doy mi opinión totalmente subjetiva y propongo que no se queden con mi opinión, sino que salgan a ver y a buscar. ¿Qué me gusta a mí del terraplanismo? que era lo que yo decía en ese podcast. Eh, a mí lo que me gusta del terraplanismo es no aceptar verdades dadas. Después hay un problema de que se termina generando una necedad, porque no es que investigan y dicen, ah, bueno, eh, ok, está bien, no, no era una tierra plana. Pero nosotros aceptamos verdades todo el tiempo, nosotros aceptamos cosas que nos dicen que son verdad y nunca nos planteamos si son verdad o no. Lo que no es sano es que después sigas en una necedad cuando tenés un, un cúmulo de, de explicaciones que te dicen que estás equivocado.
0: Lo dijiste hace un momento y no hay nada más acertado. Nos dicen cosas, creemos con estos paradigmas y no los cuestionamos. ¿Quién no nos enseñó en la escuela que Edison es quien inventó la electricidad cuando en realidad fue Tesla? Y de Tesla no se supo sino hasta hace poco.
1: Yo, como saben, mi trabajo principal es ser productor, hago documentales, soy documentalista y estoy estrenando ahora el 27 de octubre una nueva temporada, una serie que ya hace varios años que vengo haciendo, que es Inexplicable Latinoamérica, que la conduce Humberto Zurita, se va a estrenar en toda América Latina el viernes 27 de octubre a las 22 horas de, de cada país. Y ahí vamos a hablar de muchos de estos temas. De hecho, uno de los capítulos vamos a hablar de, de los SUAR y de las reducciones de cabezas. Así como hace dos temporadas hablamos y hay un capítulo sobre la Cueva de los tallos y, y vamos a hablar de muchísimos de estos temas que estamos charlando con expertos de todo el continente. Hay más de, creo que son 200 entrevistados, creo que estuvimos como en 10 países, eh, es, es, 70 actores recreando cada una de las escenas. Eh, eh, fue, fue una cosa gigante. Fue un año completo de trabajo que ahora ya estamos llegando al, al final. 27 sí. de octubre, viernes 27 de octubre por History Channel. Por ahora estrena solo en América Latina.
0: ¿Cómo ya ven todo lo que hace, todo lo que sabe? ¿Qué están haciendo si no han escuchado la huella ovni? Por favor, yo no sé por qué no lo están escuchando. Váyanse ya porque si esta plática se extendió, solamente vean todo lo que pueden escuchar en este podcast. Además, desde, desde luego, no perderse el programa Inexplicable, el 27 de octubre, 10 pm en tu país, en donde sea que estés, en Latinoamérica únicamente por ahora. Pero ya que hablamos de tu podcast, Jorge Luis, cuéntanos un poquito en dónde podemos escucharlo.
1: Si ponen la huella OVNI en Spotify, en cualquier este cualquier aplicación de audio, si ponen la huella OVNI lo van a encontrar. Hay tres temporadas, eh, estamos ya terminando de, como todo el año, ¿no? Eh, la tercera temporada dentro de poquito y, y el podcast es esto, o sea, eh, el público me manda preguntas y yo busco responderlas. Algunas desde mi experiencia, otras obviamente las investigo eh, y lo que hago es eso, es contar eh, experiencias mostrar eh, conclusiones eh, mías para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones y los temas son los que la gente me va preguntando para que te des una idea creo que en este momento tengo como 60 70 hojas por delante de preguntas para responder
0: perfecto Jorge Luis yo te quiero agradecer mucho por aceptar la invitación yo sé que tienes mil cosas que hacer próximamente un viaje a Cancún investigaciones y mil cosas más
1: para mí es un placer gigante conversar contigo y te agradezco muchísimo
0: pues ahí está Crípticos yo les recuerdo que se suscriban al podcast que nos sigan en cualquier aplicación en la que nos estén escuchando desde luego los invito como siempre a ser parte del episodio que tenemos todos los jueves el episodio de Testimoniales Crípticos este espacio que haces tú con tus historias. Mándanos tu testimonial paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com Ya sabes que esto lo puedes hacer de manera escrita o en forma de audio si quieres contarlo de tu propia voz. Y bueno, sin más, yo te espero este jueves con ese episodio y el próximo lunes con otro Códice Críptico.